0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch der LS-Exchange heute am Mittwoch, den 3.3.2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen heute in Düsseldorf mit dem Erdem. Guten Morgen nach Düsseldorf. Guten Morgen, Andreas. Der DAX hat es gestern geschafft, über der 14.000 zu schließen, den zweiten Tag in Folge. Also die Dynamik ist weiterhin auf der Oberseite vorhanden und zum Allzeithoch trennen uns gar nicht mehr so viele Punkte. Ist das vorbörslich ebenso?
1: Das ist richtig, Andreas. Wir haben momentan die DAX-Indikation bei 14.117 und Allzeithoch hatten wir bei 14.169. Also da trennen uns noch knapp 50 Punkte. Und das war ja vor vier Wochen. Und danach gab es ja einige Nachrichten, die halt den DAX auch mal runtergedrückt haben, dann wieder hochgezogen haben. Also allen Unkenrufen zum Trotz, der Markt ist stabil, der Markt ist halt äh, relativ robust. Und ich denke mal, die Chancen stehen gut, dass wir halt äh, den Allzeithoch dann irgendwann auch wieder sehen werden. Vielleicht nicht heute, aber ich denke mal, die nächsten Tagen wird das, wird das passieren.
0: Die breite Range, die uns die letzten Wochen beschäftigte, habe ich gerade hier eingebunden. Da hatte man gestern ein wenig Befürchtung am Markt, dass es schon wieder vorbei sein könnte mit dem Ausflug über der 14.000. Denn es gab Nachrichten aus China, die so ein bisschen von der Blase gesprochen hatten.
1: Ja, genau. Momentan haben wir halt die Problematik, wir sind ja sehr gut gelaufen in der Corona-Zeit, wobei halt die ganzen Technologiewerte ja sehr gut gelaufen sind. Und alles, was halt dann, ja, ich sag mal Old Economy ist, ist dann halt ja mehr oder weniger zurückgeblieben. Und sehr viele Wirtschaftsexperten haben auch gesagt, dass es halt eine Art Blase ist, dass auch die Wirtschaft in China über, überhitzt wäre und dass das halt dann nicht die ganze Zeit mal so weitergehen kann. Aber nichtsdestotrotz, äh, die Chinesen machen das ziemlich gut, finde ich. Also die äh, sind dann, die wollen auch äh, eine Abkehr von der Exportwirtschaft, die wollen auch den Binnenkonsum dann stärken. Das heißt, äh, das wird eine, äh, äh, ja, die wollen halt äh, ihre Leute dazu animieren, mehr zu konsumieren, dass halt die Wirtschaft dann auf breitere Basis gestellt wird und nicht nur sehr abhängig ist halt von den wirtschaftlichen Entwicklungen in Europa und USA, was deren Hauptexportmärkte sind. Und ich denke mal, dass da auch ähm, da die richtigen Schritte dann unternommen werden wird, wird von der chinesischen äh, Wirtschaftsführung und dass da demnächst auch dann eine äh, stabilere Basis dann, äh, dann auftreten wird und die dann halt äh, die Schwächen, die halt auf der einen Seite dann auftreten könnten, dann äh, durch ihren Windkonsum dann auffangen können.
0: Die Statements aus China betrafen vor allem die Wall Street und Europa, wo genau gesagt wurde, dass es hier in den Aktienmärkten zu einer Entkopplung von dem Wirtschaftsverhalten kommen könnte, also zu einer Blasenbildung. Aber China sagte auch dazu, also warf quasi nicht nur mit, in Anführungsstrichen, Dreck auf andere Länder, sondern hat auch vor der eigenen Haustür gekehrt und gesagt, dass der Immobilienmarkt in China selbst ein Stück weit überhitzt sein kann.
1: Das ist richtig. Das ist ja schon seit Jahren ein äh, bekanntes Problem, das kennen die Chinesen ja auch selber, ähm, dass der Markt halt einfach äh, nicht mehr den reellen wirtschaftlichen Gegebenheiten entspricht. Äh, da wird gebaut auf Teufel komm raus und ähm, wenn wir in Europa zum Beispiel oder speziell in Deutschland halt von einem Baugrub sprechen oder halt dass die Immobilienpreise uns dann weggelaufen sind, da sind glaube ich ganz andere Dimensionen in China, wobei man dann auch sagen muss, äh, das kommt ja auch von einer geringeren Basis aus. Allerdings, ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, China ist dann natürlich auch der, äh, der größte Gläubiger der Amerikaner. Das heißt, das Geld muss dann auch irgendwo hinfließen. Das heißt, äh, die haben natürlich auch mit den ganzen Wirtschaftskrisen, die in den letzten Jahrzehnten, die wir dann halt erlebt haben, haben natürlich auch ähm, diese Zinssenkungen auch mitgemacht und dementsprechend haben sie dann halt ja, auch die Blasen dann auch mehr oder weniger selber geschaffen. Und das Geld beziehungsweise das Kapital sucht sich halt immer den, den Weg des geringsten Widerstands. Das war momentan die Immobilienmarkt, das versuchen die jetzt auch ähm, so zu zügeln, dass es halt dann auch von der, Kapital, äh, der Spekulativen Kapital dass halt in den Konsum fließen soll. Und das ist halt, glaube ich, auch der Hintergrund, was die äh, Chinesen äh, jetzt auch vorhaben und dementsprechend dann auch äh, langsam und sachte dann auch angehen wollen.
0: Das klingt spannend und das werden wir hier auch weiter entsprechend begleiten. Begleiten tun wir auch immer in den Marktberichten am Abend die DAX-Tops und Flops. Und da möchte ich noch einmal die Liste von gestern herausholen. Denn ganz oben stand die Daimler AG und die Daimler AG hat hier für Schlagzeilen gesorgt in Richtung Zukunft, in Richtung Volvo Group.
1: Genau. Die Dyne AG äh, will zusammen mit äh, Volvo Trucks ja so ein Fuel Cell John Rancher gründen. Das heißt also auf Wasserstoffbasis sollen die, äh, die Fahrzeuge dann angetrieben werden. Das ist angelegt auf äh, drei Jahre. Und das, der erste Prototyp wird dann äh, momentan, so es ausschaut, nach Hyundai zum Beispiel auf den Markt kommen. Aber die haben sich schon in die Fahnen geschrieben, dass halt das erste Serienfahrzeug schon Ende des Jahrzehnts kommen soll. In diesem Hintergrund muss man wahrscheinlich auch äh, erstmal bedenken, dass halt Volvo Cars halt mit den Volvo Trucks ja nicht mehr zu tun, also nicht mehr zu tun hat. Die Volvo Cars sind ja 2010 an die chinesische Gigi-Gruppe gegangen. Und damals hat ja Volvo dann gesagt, sie wollen sich nur noch auf die Trucks konzentrieren und im äh, Automobilsektor haben sie dann halt nicht so viele Chancen für sich gesehen. Und vor ein paar Tagen kam ja auch die Nachricht, dass zum Beispiel auch Volvo bis 2000 Volvo Cars. Der Automobilhersteller bis 2030 vollkommen auf eine Elektroantrieb umstellen will. Die wollen auch keine Hybride mehr haben, Verbrennungen erst recht nicht. Und ähm, unter diesem Gesichtspunkt ist natürlich auch, ähm, dass der ehemalige Mutterkonzern dann auch sagt, dass sie halt dann einen Wasserstoff-Joint-Venture mit äh, trucks Trucks gründen, auch, ähm, auch sehr spannend. Und ich denke mal, das zeigt uns halt, wo in Zukunft, äh, ja, die Musik spielen wird.
0: Das Unternehmen soll, wie ich gerade einblende, hier zellzentrik heißen. Und zum Hintergrund dazu, also es gab ja schon diese Untersparte von Daimler, die hieß Daimler Truck Full Cell. Und daran wurde jetzt der 50-Prozent-Anteil an Volvo Group verkauft. Das Ganze hat einen Kaufpreis gehabt von 600 Millionen Euro. Also Daimler hat da ein bisschen Cash jetzt mitgenommen, hat das Gemeinschaftsunternehmen hier letzten Endes mitbereichert, mit Technologie. Und da soll es in den nächsten Jahren richtig losgehen. Lass uns doch bitte auf die zwei Charts noch schauen. Daimler und Volvo, beide sehr stark, oder?
1: Daimler und Volvo sind äh, sehr stark, wobei Daimler halt äh, auch durch die ganzen ähm, lag, dass halt jetzt äh, mit den Impfungen, dass halt nach Corona-Zeit dann auch äh, das Leben sich dann wieder normalisieren wird, sind auch schon in den letzten Wochen auch sehr gut angesprungen. Wir haben momentan die Daimler bei 68,76. Das ist ein Plus von 0,6 Prozent gegenüber dem gestrigen Schlusskurs. Und wenn man sich jetzt mal den, den, den Jahreschart von Daimler anschaut, die waren äh, im März, als die Pandemie dann halt dann äh, letztes Jahr im März, als die Pandemie dann halt ihren Höhepunkt hatte oder beziehungsweise als die ersten Nacht nie reinkam, schon um die 20 Euro zu haben. Das heißt, die haben sich halt von ihren Tiefskursen fast verdreifacht. Und genauso sieht es auch bei Volvo aus. Und ähm, da werden halt schon die Fantasien gespielt, was halt nach äh, diesen Corona-Beschränkungen kommen wird, dass nach dem Lockdown die Leute dann halt auch äh, nicht noch rausgehen und sich dann halt ein Essen können und eventuell vielleicht auch ein neues Auto kaufen und dementsprechend werden dann auch äh, diese Fantasien dann auch gespielt.
0: Nach dem Lockdown sollten die Leute dann vermehrt wieder nach draußen gehen und vielleicht leiten dann diese Geschäftsfelder, die momentan quasi davon profitieren, dass man eben von zu Hause aus bestellt oder auch nicht. Das ist die große Frage im Bereich der Medikamente oder auch der Gesundheitsprodukte. Und das bringt uns zum nächsten Thema zur shop -Apotheke, die Zahlen gemeldet hat.
1: Genau, shop -Apotheke ist heute Morgen mit Zahlen gekommen. Das ist auch einer der Corona-Gewinner gewesen, ganz klar und bestritten die... Äh das Geschäftsmodell baut ja darauf auf, dass, dann halt, äh, dass man die Medikamente zu Hause bestellen kann und dass man halt eine Apotheke aufsuchen muss. Und das war natürlich äh, ein 1 Geschäftsfeld halt in diesen Corona-Beschränkungen, wo man halt nicht rausgehen konnte, wo man halt ja immer, äh, immer halt mit, mit Beschränkungen leben musste. Ähm, die haben heute halt Morgen die Zahlen auch bekannt gegeben, haben dann gesagt, ähm, dass sie bis jetzt ja sehr gut gewachsen sind, die wollen jetzt... Äh, die nächsten Jahre auch so wachsen, wahrscheinlich auch nicht mehr so stark, wie es halt in Corona-Zeit gekommen ist. Ähm, wenn man sich die, die Eckpunkte mal alles anschaut, ist halt, ähm, liest sich alles sehr gut, ist halt alles, äh, alles wunderbar. Man sieht zum Beispiel, dass halt das Ergebnis vor Steuern und Zinsen sich von 21,6 äh, 6 Millionen gesteigert hat. Im Vorjahresverlauf waren es aber auch minus 13,6 und die Marge ist auch von minus 1,9 auf plus 2,2 gestiegen. Das ist auch alles, äh, hört sich alles auch sehr gut, sehr toll an. Ähm, das einzige Handelsuch ist natürlich, dass sie dann halt unterm Strich zwar eine rote Zahlenschein und dass sie dann auch gesagt haben, dass die, äh, dass die Wachstumsraten, die sie im Jahr 2020 äh, gehabt haben, natürlich auch die, durch die äußeren Umstände, das wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr einzuhalten wird. Ähm, wir sehen die Shopop-Aktie heute auch etwas schwächer. Die ist jetzt knapp äh, 6%, Euro, äh, 6 im, im Minus bei 187 Euro. Aber wenn man bedenkt, dass man die shopop äh, März 2000 zum Beispiel, also vor genau einem Jahr, so um die 40 Euro haben konnte, denke ich mal, dass da Gewinnmitnahmen halt normal sind. Äh, was bei der shop noch dazu kommt, man. Wir haben gestern auch die Zahlen von HelloFresh gesehen, da kann man ja diese Essensboxen äh, bestellen und dann zu Hause dann auch äh, dann nachkochen oder mitkochen oder wie auch immer. Ähm, sehr viele Analysten sagen auch, wenn man ein Konto bei der shop apotheke hat und wenn man irgendwann mal da bestellt hat, wenn man irgendwann mal gemerkt hat, man kann die äh, Medikamente kostenlos äh, bestellen, wird man das wahrscheinlich in Zukunft auch noch machen. Was man bei, äh, bei HelloFresh eventuell nicht machen wird, wenn die Restaurants wieder öffnet, wenn man rausgehen kann, sich mit Freunden treffen kann, ist die äh, Wahrscheinlichkeit, dass man dann auch weiterhin bestellt, geringer. Wird dann so eingeschätzt. Das ist auch meine Einschätzung. Ich würde mal auch dann behaupten, wenn man halt äh, einmal in Genuss gekommen ist, bei Shop-Apotheke was zu bestellen und halt diese Bequemlichkeit dann, äh, dann gesehen hat, wird man das wahrscheinlich in Zukunft dann öfters machen, als wenn man... Ähm, was anderes machen kann, was man dann äh, draußen dann auch selbst erledigen könnte.
0: Das sind natürlich Argumente, die man noch einmal näher gerne beleuchten kann zu unserem Kochverhalten und Apothekenverhalten. Nehmen wir dazu natürlich gerne das nächste Mal Stellung, denn wir haben jetzt schon so viel Marktinfos hier dargeboten, die Sie als Zuschauer hier natürlich auch noch einmal bei YouTube, Twitter, Facebook, Instagram nachvollziehen können oder als Hörvariante bei Spotify, Deezer und Apple Podcast. In diesem Sinne ganz lieben Dank erst einmal für diese Infos an dich, Erdem und einen erfolgreichen Handelstag. Danke, Andreas. Das wünsche ich natürlich auch allen Marktteilnehmern und Zuschauern dieses Videos. Gebt uns gerne ein Like, einen Daumen, einen Stern, was auch immer es auf den ganzen Plattformen gibt. Und bleiben Sie gesund. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange.